0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 10. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Große Bürgergeldtabelle. Deutsche, Afghanen, Syrer, Iraker, Ukraine. Die Wahrheit über die Stützemilliarden. Verzweifelter Hilfeschrei einer Mutter. Die Frau im Hamas-Video ist meine Tochter. Koharu gegen Zverev. Kind fegt Olympiasieger von der Platte. Große Bürgergeldtabelle. Deutsche, Afghanen, Syrer, Iraker, Ukrainer. Die Wahrheit über die Stützemilliarden. Es sind gewaltige Summen. 44 Milliarden Euro reserviert der Bund alleine 2024 für Bürgergeldempfänger. Der Bürgergeldregelsatz erhöht sich dann von 502 auf 563 Euro pro Monat in der Summe enthalten sind auch Kosten für Jobvermittlung, Miete, Heizung etc., die Stützeempfänger beanspruchen. Bemerkenswert, fast die Hälfte aller Leistungen, 45%, geht an Nichtdeutsche. Das belegen statistisch erfasste Zahlungsansprüche, die die Bundesagentur für Arbeit für Bild auswertete. Verglichen wurde dabei die Summe aller Zahlungsansprüche, die Bürgergeldempfängern im Zeitraum von September 2022 bis August 2023 zustanden. Bis Ende 2022 war das der Bürgergeldvorgänger Hartz IV. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, die Leistungen in Höhe von 44,1 Milliarden Euro in Anspruch nahmen. 2,9 Millionen Deutsche, 55 Prozent, stehen dabei 2,6 Millionen Ausländern gegenüber. Asylsuchenden steht in Deutschland grundsätzlich kein Bürgergeld zu. Sie bekommen stattdessen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ausnahme von dieser Regel sind Flüchtlinge aus der Ukraine. Mehr Zahlen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Verzweifelter Hilfeschrei einer Mutter. Die Frau im Hamas-Video ist meine Tochter. Die Bilder gingen noch am 7. Oktober um die Welt. Hamas-Terroristen entführen eine Frau mit blutiger Hose und durchgeschnittenen Achilleszenen, zerren sie auf einen Jeep Richtung Gaza. Die Szene steht exemplarisch dafür, mit welcher unvorstellbaren Grausamkeit die Terroristen gegen Frauen und Männer vorgingen. Wie mittlerweile bekannt ist, sie vergewaltigten und töteten ihre Opfer nicht nur, sie verstümmelten sie auch. Jetzt meldet sich ein Lied Levi Schacher zu Wort, die Mutter der 19-jährigen Hamas-Geisel Naama Levi aus dem grausamen Video. Sie schreibt in einem Gastbeitrag für The Free Press darüber, wie entsetzt sie über die Reaktionen der Welt auf den Hamas-Terror ist. Levi Schacher ist eine Hausärztin für Familien, betreut außerdem die israelische Frauenfußballnationalmannschaft. Sie ist Mutter von vier Kindern. »Sie haben das Video meiner Tochter Naami Levi gesehen. Jeder hat es. Sie haben gesehen, wie sie irgendwo in Gaza mit vorgehaltener Waffe an ihren langen, braunen Haaren von der Ladefläche eines Jeeps gezerrt wurde. Ihre graue Jogginghose voller Blut. Vielleicht ist ihnen aufgefallen, dass sie Schnittwunden an den Knöcheln hat, dass sie barfuß ist und hinkt. Sie ist schwer verletzt, sie hat Angst«, schreibt sie. »Und ich, ihre Mutter, bin in diesen Schreckensmomenten hilflos.« alles zum Krieg im Nahen Osten, lesen Sie auf BILD.de. Koharu gegen Zverev. Kind fegt Olympiasieger von der Platte. Manchmal erleben auch die Größten eine kleine Überraschung. Wie Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev, der in der Gala der Bildhilfsorganisation Ein Herz für Kinder zum spontanen Tischtennismatch gegen die 13-jährige Koharu aus Bad Königshofen antrat. Was der Weltranglisten Siebte nicht ahnte, das Mädchen, das ihm die Bälle rechts und links um die Ohren schlug, ist U15-Europameisterin und WM-Dritte, spielt seit sieben Jahren Tischtennis und auch schon bei den Erwachsenen mit. Koharo, die in der achten Klasse aufs Gymnasium geht und Tischtennisprofi werden möchte, war schon vor dem Spiel hinter der Bühne siegessicher. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Da hatte sie recht. Koharu spielt der Zwerf, der pro Punkt für seine Gegnerin 1000 Euro spendete, 7000 Euro aus der Tasche. Olli Pocher, der gegen die junge Bayerin auch einmal sein Glück versuchen wollte, verließ die Show 4000 Euro ärmer. Spielsatzsieg Sieg Koharu. Nach Herz-OP. SPD-Legende ist wieder da. Wenn es richtig ernst wird, ist der Franz da. SPD-Legende Franz Müntefering kam extra zum Parteitag, um die Rede von Kanzler Olaf Scholz zu hören. Es war Münteferings erster großer Parteiauftritt nach der schweren Herz-OP im Frühjahr. Chirurgen des Berliner Universitätsklinikums Charité hatten dem 83-jährigen SPD-Politiker eine neue Herzklappe eingesetzt. Es folgte eine wochenlange Reha. Münte, so sein Parteispitzname, musste in dieser Zwangspause viele Termine absagen. Jetzt ist er, der Fraktionsvorsitzender, Vizekanzler, Arbeitsminister und gleich zweimal Parteichef war, zurück. Wie schafft er es, trotz Herz-OP mit 83 so fit zu sein? Münte-Ferings Tipp in Bild – Laufen, Lernen, Lachen. Der Mann, der auf tägliche Gymnastik, schnelles Gehen und kaltes Duschen setzt, saß bei der Scholz-Rede in der ersten Reihe direkt neben Kanzlergattin Britta Ernst. Und er war der Einzige, den Scholz direkt in der Rede ansprach. Da ging es um den Sozialstaat. Scholz und münte waren beide mal Arbeitsminister. Der Kanzler spielte darauf an, dass er und Münte zu gut die ständigen Forderungen nach Sozialkürzungen kennen würden, die aber falsch seien. Scholz, es wird keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Alarmruf von Deutschlands oberstem Soldaten. In ihrem jetzigen Zustand sei die Bundeswehr nicht in der Lage, das eigene Land oder die NATO-Bündnispartner zu verteidigen, warnt der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer. Wir sehen jetzt eine Bundeswehr, die hierfür noch nicht ausreichend aufgestellt ist, sagte Breuer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Truppe leide unter Strukturen, die schnelle und zielgerichtete Entscheidungen fast unmöglich machen. Jahrelang habe sich die Bundeswehr auf internationales Krisenmanagement auf dem Balkan, in Afghanistan oder in Mali ausgerichtet, so Breuer. Das rächt sich jetzt, wo Bündnis- und Landesverteidigung wieder im Mittelpunkt stehen. Angesichts der massiven Aufrüstung der russischen Armee unter Wladimir Putin müsse nicht nur die Bundeswehr, sondern die gesamte Gesellschaft daran arbeiten, wieder kriegstüchtig zu werden, mahnt Breuer. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir vielleicht einmal einen Verteidigungskrieg führen müssen und nicht mehr die Wahl haben, ob wir uns an einem Einsatz weit weg beteiligen wollen. Nicht nur Offiziere und Soldaten, sondern die Gesellschaft als Ganzes muss die Notwendigkeit einer noch konsequenteren Abschreckung anerkennen, so der Generalinspekteur, der seit Mitte März im Amt ist. Auch am Tag danach ist die historische 1-5-Bayern-Klatsche in Frankfurt Thema bei Die Lage der Liga bei BILD-TV. BILD-Sportchef Walter M. Straten beobachtet Bayern-Trainer Thomas Tuchel habe selbst zugegeben, dass er die Mannschaft taktisch etwas überfordert hat, weil er kurz vor Spielbeginn die Aufstellung der Frankfurter gesehen hat und die anders war als erwartet und er andere Anweisungen gegeben hat. Hintergrund, Trainer Thomas Tuchel verriet nach dem Spiel im Sky-Interview, wir haben eine Viererkette erwartet. Das war auch eine Viererkette. Auf dem Spielberichtsbogen sah es aber aus wie eine Fünferkette. Als das Spiel begann und die Frankfurter doch in der Viererkette spielten, war anscheinend die Verunsicherung in der Mannschaft groß. Bildsportchef Walter M. Straten analysiert, ich glaube, das Problem der Bayern liegt irgendwo tiefer. Wir hatten mehrfach die Situation, dass sie, wenn es nicht läuft, nicht mehr zurückschlagen können, sondern dann fliegt der ganze Laden auseinander. Rums. Die Bayern haben am Samstag 1 zu 5 in Frankfurt verloren. Es ist die höchste Ligapleite für den Rekordmeister seit 2019. Auch damals verloren die Münchner mit 1 zu 5, ebenfalls in Frankfurt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Diesmal ist es offiziell. Es war die erste Panne dieser Art bei The Mask Singer. Vor zwei Wochen verrutschte dem Kiwi noch während seines Live-Auftritts die Maske. Blitzschnell hatten die TV-Zuschauer erkannt, wer hierfür noch nicht mal eine Sekunde sein Gesicht gezeigt hatte. Ziemlich eindeutig war nämlich zu sehen, dass Schauspieler Uwe Ochsenknecht von einem Windstoß überrascht wurde, der ihm die Maske vom Kopf fegte. Trotzdem durfte der niedliche neuseeländische Kiwi mit dem Propeller in der letzten Woche noch einmal performen. Am Samstagabend wird der Kiwi dann aber aus der Show gevotet. Die Enttarnung kurz darauf ist keine große Überraschung. Wie erwartet kommt Uwe Ochsenknecht unter dem riesigen Kiwi-Kopf hervor und teilt Moderator Matthias Optenhöfel mit, was ihn vor zwei Wochen den Kopf verlieren ließ, Turbulenzen. Er erklärt, dass das Team eigentlich vorhatte, ihm die Mütze wegfliegen zu lassen, die Windmaschine dann aber zu stark war. Dass sich das Bild blitzschnell in Social Media verbreitet, war nicht zu verhindern. Ochsenknecht. Klar, die Leute machen dann ein Standfoto und es ist im Netz. Trotzdem hatte der Schauspieler riesigen Spaß an seinem Nebenjob und bedankte sich beim gesamten Team. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Achtung, die nächste Corona-Welle ist da. Und mit ihr kehrt der Alarmminister Karl Lauterbach zurück. Der Gesundheitsminister, selbst Mediziner, warnt die Bürger in Bild. Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann. Vielmehr befällt Corona oft auch die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem, lässt sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren. Seine dringende Bitte an alle, nicht nur an die Älteren und Vorerkrankten. Wer Krankheit unter Weihnachtsbaum so gut es geht vermeiden will, sollte sich möglich in den nächsten Tagen schnell noch impfen lassen, am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig. Wer über Weihnachten wegfahren will oder ältere Familienmitglieder besuchen möchte, dem rät Lauterbach zu Vorsicht und Verzicht im Alltag. In den letzten zwei Wochen vor dem Fest sollten diese Leute jede Form der Ansteckung möglichst vermeiden. Sonst könnte eine Corona- bzw. Grippeerkrankung ganz leicht die Festtagspläne durchkreuzen oder zur Gefahr für Eltern und Großeltern werden. Lauterbachs Verhaltenstipps für die Vorweihnachtszeit? Lieber nochmal Maske in Bus und Bahn tragen. Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Jetzt, wenn es geht, lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen. Und im Zweifel lieber schnell noch einen Corona-Test, bevor wir ältere, kranke Menschen treffen. Für Lauterbach sollten wir uns das Fest nicht von Viren verderben lassen. Er sagt, eine vermiedene Infektion ist wie
0: ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk.